0: Bien, buenas tardes. Eh, quiero agradecer de nuevo a la Fundación MARC la oportunidad que me brinda de leer en un lugar tan prestigioso, tan acreditado a lo largo de los años, mis poemas. También eh, les quiero agradecer a todos ustedes eh, su presencia aquí, sobre todo a los que eh, ya estuvieron el martes, eh, porque, en fin, yo a eso les veo un mérito enorme ya, ¿eh? <risa> es decir, no, la verdad eh, es que eh, el, el que hayan repetido, algunos, eh, pues eh, me da cierta confianza eh, y me hace sentirme cómodo. De todas maneras, eh, yo esta tarde eh, estoy eh, más cómodo que el primer día, porque el primer día había que hablar de, de poesía. Parece que eh, un poeta se pues, sabrá mucho de poesía y un poeta lo que sabe es, en todo caso, eh, hacer poemas, pero eh, de poesía nadie sabe casi nada. Es decir, hay cosas de las que se puede hablar poco. Ese es el motivo de las que, por el que eh, la conferencia que el otro día leí eh, se titulaba así, Garabatos de poesía. Eh, y no era en fin eh, una broma, ¿no? el titularla así, sino que sencillamente yo siento que, que todo lo que se habla de poesía al fin y al cabo pues son como, como esos pintarrajos o esos garabatos eh, que, que los niños hacen en sus cuadernos. Porque mmm, no es mmm, posible eh, hablar de ciertas cosas eh, mmm, lo mejor es dejarlas hablar a ellas entonces eso es lo que mmm, me hace sentirme más cómodo esta tarde porque eh, yo voy a hablar poco la verdad lo único los que van a hablar van a ser mis poemas y mmm, a ver si alguno de ellos pues eh, consigo, que les llegue a ustedes eh, y eh, que les diga algo. ¿no? Eh, para, para eso se escriben los poemas, eh, para que lleguen a, a la gente, se, que, que se acerquen a ellos y les sirvan mm, para su vida. Es decir, no, para mí el, el, la poesía nunca ha sido un juego, una distracción... Un, algo, eh, no, me parece algo mucho más serio, algo que, eh, que nos puede ayudar en la vida eh, si lo leemos con atención, si nos acercamos eh, con eh, amor a los libros que la contienen. Espero que eh, alguno de mis poemas, pues, eh, en alguno de mis poemas eh, haya poesía. Yo he publicado hasta ahora, como ayer dije, eh, bueno, ayer no, antes de ayer, eh, cinco libros de poesía que eh, están recogidos ahora en este libro, que es una especie de, de poesía completa provisional. Bueno, en este libro, además de esos cinco libros míos, hay también algún, un adelanto mmm, de, el, de unos cuantos poemas del de libro próximo, ese que la otra tarde les dije, que saldrá después del verano. Y además eh, pues le leeré si, si, en fin, eh, si ustedes eh, no se fatigan demasiado, al final les leeré algunos poemas eh, inéditos. Eh, algunos de los que van en el libro eh, forman parte de ese libro futuro, pero además eh, he traído dos o tres más eh, que no están en, aún publicados en ningún sitio. Bien, eh, pues voy a ir leyéndoles algún poema de cada uno de mis libros. Del primero que publiqué, del primer libro que publiqué, Maneras de estar solo, les leeré un poema que se titula Tarde de Junio, que es un poema... Eh, de amor. Me parece eh, en fin que siempre está bien un poema de amor para, para empezar y, claro, este poema, que es un poema meramente celebrativo, plenamente celebra celebrativo, es decir, habla del amor sucediendo, del amor eh, cuando eh, está ocurriendo, pues resulta que, claro, con el paso del tiempo eh, se ha convertido en un poema eh, elegíaco, sobre todo para mí que eh, sé a qué tarde se refiere ...y eh, sé también que esa tarde pues ya no está en ningún sitio... ...es decir que lo que empezó siendo celebrativo... ...pues eh, el tiempo solo eh, lo ha transformado... ...lo ha hecho eh, un, un poema eh, de lo más elegíaco... ...porque yo creo que nada hay más elegíaco que el recuerdo del amor... ...es decir eh, el recuerdo de, de, de la hermosura cuando ya no está con nosotros... Bien, pues, les leo este poema, tarde de junio. Ahora, juntos, vivimos la hermosura de esta tarde de junio, el fulgor de las horas en que nos entregamos al conocimiento de la verdad, del amor, a la gran llamarada del encuentro. Ahora sabemos que toda la alegría cabe en el mundo breve de esta habitación, en el espacio ardiente de este lecho. La luz cansada del atardecer dibuja sobre el tiempo islas doradas. En un rincón del cuarto brilla la enredadera de la música. Un viento súbito sacude nuestros cuerpos y lo olvidamos todo. Después regresan las miradas lentas, los gestos satisfechos, las sonrisas... Y luego contemplamos en silencio con qué dulzura va cayendo la noche sobre la indiferente ciudad que nos rodea. Ahora, de mi segundo libro, <coughs> Páginas de un diario, <coughs> les voy a leer un poema... Eh, que tiene un tema eh, musical. Mm, el otro día a Antonio Gallego eh, glosaba eh, muy amablemente y muy minu minuciosamente los poemas míos que tienen algo que ver con, con la música. Este es uno de ellos. La verdad es que a mí la música es una de las artes, eh, junto también con la poesía, eh, con la pintura, en fin, en realidad todas las artes vienen a ser lo mismo aunque se expresen de distinta forma pero la, la música me llega de manera especial mm, me lleva hasta el lugar en el que empieza el poema mm, crea la atmósfera en la que a veces eh, surge el poema cuando comienzo a escribir tengo que apagar la música ¿no? pero, pero el estado de espíritu necesario para, para escribir, muchas veces eh, a lo largo de mi vida, me lo ha proporcionado la música. Bien, pues este es un poema en el que hay un motivo musical, como verán. La voz de aquella flauta. Me acuerdo de haber visto en la estación de una pequeña ciudad del sur de Yugoslavia a un viejo campesino de ojos tristes que allí aguardaba el tren, como yo y mis amigos y otras gentes. Era en la fresca madrugada de un día de verano que había sido hermoso. Casi todos estaban durmiendo o dormitando en la alta noche para abreviar el tiempo de la espera y aliviar su cansancio. Mas el anciano no dormía y yo, también sin sueño, lo miraba se había sentado sobre su maleta en un rincón en sombra y apoyaba la espalda en un muro manchado por la humedad y el tiempo. A su lado, en el suelo, acompañándole, brillaba la botella de vino en la que ardía un dios rojo y alegre. Entonces vi cómo sacaba de su bolsa de viaje una rústica flauta de madera que con amor se aproximó a los labios y se llenó la noche de repente de una música dulce, quejumbrosa y nostálgica. Más tarde llegó el tren. Al fin partimos y entre la gente se perdió el anciano. Pero yo lo recuerdo. Puedo verlo cuando cierro los ojos y busco en la memoria y puedo oír aún la voz de aquella flauta que ahora, igual que entonces, se abre camino hasta mi corazón. Le leo ahora un poema... ...perteneciente a mi tercer libro, e Elegías, que se titula Aviso de Caminantes. Es un poema en el que se, se insta a los posibles lectores, incluso yo creo que también al propio autor... ...a vivir eh, con intensidad los momentos hermosos que la vida nos ofrece y que muchas veces dejamos pasar, eh, sobre todo cuando, cuando somos jóvenes, eh, pensando que, en fin, que tenemos toda la vida por delante, eh, que vendrán otros momentos igualmente intensos, y, y eso muchas veces por comodidad o por, por cobardía, pues eh, lo dejamos pasar, los dejamos eh, que se vayan. Entonces, Aquí, en el poema, lo que eh, se anima a, a hacer es mm, afrontar esos momentos de plenitud, vivirlos intensamente, porque mm, nunca se repiten. Se repiten otros, eh, quizás similares, pero no eh, algunos que no, sabía, no sabemos a dónde eh, nos podrían haber llevado y que incluso podrían haber tra transformado eh, nuestra vida. Aviso de caminantes. En la suma de días indistintos que la vida da al hombre, ¿acaso hay uno en que el destino trágico y hermoso pasa por nuestro lado y el azar manifiesta una insólita luz, un desusado fulgor inconfundible? Pero no has de dudar. Ten el coraje cuando llegue el momento de abandonar las cosas con que siempre te engañó la costumbre, y sube pronto a ese carro de fuego, poco dura el milagro, después, si te negaras a partir, solo noche merecerás, y nunca, aunque quisieras, podrás comprar la luz que despreciaste. Eh, ahora les voy a leer un poema que se titula La Playa, que es eh, uno de los que mm, eh, más eh, me recuerdan a veces el, el, la gente, que en fin, eh, tampoco es que me lo recuerden todos los días, ¿no? pero eh, algunos de los eh, lectores es que tengo pues, eh, se refieren a ese poema. ¿no? Y la verdad es que a mí, y también es de los que he escrito, pues me parece ahora, eh, no cuando lo escribí, eh, pero sí ahora, eh, ...que hace ya muchos años que fue escrito... Me, ...pues me parece representativo... ...sobre todo de, de, de la poesía mía... <coughs> ...más elegíaca... ...y eh, entonces pues... ...por eso se lo voy a leer... ...es un poema en el que... ...como prácticamente todos los poemas... ...que he escrito pues está muy presente... ...el tema de, del paso del tiempo... Claro, el, el conflicto oh, grave, digamos, eh, que, que todo ser humano tiene con el tiempo, pues eh, lo hace eh, ser distinto a todos eh, los demás seres de la creación que, eh, aunque sufran algunos de ellos eh, el tiempo, o todos eh, eh, sufran el tiempo, pero no lo perciben, no tienen conciencia de él. El ser humano sí lo percibe y ese es, en fin, su grandeza y su, y su, y su condena también, porque sabemos a dónde nos conduce el paso del tiempo. <coughs> El paso del tiempo está, ya digo, presente en casi todos mis poemas y en realidad yo creo que está siempre también presente en toda la verdadera poesía lírica de cualquier lugar, de cualquier época porque es desde luego central en la vida del hombre y central también, por supuesto, en la vida de un poeta. Este poema lo escribí hace muchos años cuando mi hijo, eh, que el único hijo que yo tengo, tenía dos años y era pues, así de pequeño y ahora ya tiene 1,90, mide 1,90 eh, y, en fin, pues, y tiene casi 21 años, va a cumplir. Es decir, que ha ido pasando el tiempo y eh, ha, ha ido, en cierto modo, cumpliéndose eh, lo que yo digo en este poema, ¿no?, eh, en principio, puede parecer algunas eh, afirmaciones de las que hay, eh, quizá un poco categóricas, un poco radicales, pero eh, se va cumpliendo lo que aquí decía. Y, eh, en fin, eh, lo, lo que espero es que tarde mucho en cumplirse eh, algunas otras eh, de las cosas eh, que digo. Mm, habla de un momento eh, de plenitud... Pero eh, las personas eh, como yo que tenemos una aguda conciencia del tiempo, pues eh, incluso en esos momentos de plenitud, en vez de, eh, y de alegría, de alegría plena, eh, en vez de eh, disfrutarlo sin más, siempre hay como, como una voz eh, o un desdoblamiento de tu propio yo, que te hace ver, o que te dice incluso en ese instante, que eh, eso no durará mucho, que, que pasará. Eh, y, y de ahí, claro, surge el sentimiento elegíaco. Bien, pues les leo el poema sin más explicaciones. La playa. Nadie podrá quitarme, me digo, la ilusión de soñar que ha existido esta mañana. Se ha detenido el tiempo. Oigo tu risa, tus palabras de niño. Nunca he estado tan conforme con todo, tan seguro de mi alegría. Juegas junto al agua y te ayudo a recoger chapinas, a levantar castillos de arena. Vas corriendo de un sitio para otro. Chapoteas, das gritos, te caes, corres de nuevo. Y luego te detienes a mi lado y me abrazas y yo beso tus ojos, tus mejillas, tu pelo, tu niñez jubilosa. El mar está muy azul y muy plácido. A lo lejos, algunas velas blancas. El sol deja su oro violento en nuestra piel. Me digo que es cierto este milagro, que es verdad el inmóvil fluir de la quieta mañana, la ilusión de soñar el remanso dulcísimo en el que acontecemos como seres dichosos de estar vivos, felices de estar juntos y de habitar la luz. Pero escucho, de pronto, el ruido terrible y oscuro y velocísimo que hace el tiempo al pasar y la firmeza de mi sueño se rompe, se hace añicos como un cristal muy frágil la ilusión de estar aquí contigo, junto al agua. El cielo se oscurece, el mar se agita. Siento en mi sangre el vértigo espantoso de, de la edad. En un instante transcurren muchos años y te veo crecer y alejarte. Ya no eres el niño que jugaba con su padre en la playa. Eres un hombre ahora y tú también comprendes que no existió ni existe ni existirá este día la aventurosa fábula de mis ojos mirándote la leyenda imposible de tu infancia. Estás solo y me buscas, pero yo he muerto acaso, somos sombras de un sueño, niebla, palabras, nada. Ahora les voy a leer un poema eh, que es un, un poco más amplio que los que he leído hasta ahora. Pero, en fin, no se asusten tampoco, durará como mucho cinco minutos. Y, además, creo que es fácil de, de seguir su, su lectura porque tiene como un hilo narrativo, al igual que muchos de mis poemas, eh, ...que permite, en fin, eh, pues eh, no perderse a quien escucha o a quien lee. El poema se titula Casta Diva. Eh, Casta Diva, como ustedes eh, saben, eh, sobre todo los aficionados a la música... ...es un área de una de las óperas eh, de Bellini, de Norma concretamente... ...y es como una oración a la luna eh, que en esa ópera se produce, ¿no? Pues eh, eso es también un poco este poema. Eh, yo, eh, en fin, como, como casi siempre digo, porque eh, siempre me gusta poder eh, leer algún poema sobre la luna, pues soy un fervoroso, eh, un rendido admirador de, de la luna. Soy además... Eh, Ayer me preguntaba Cristina que, que, de qué signo del zodíaco era, soy cáncer, en, en los cáncer dicen que tiene una, una especial eh, influencia, la luna, ¿no? Pero, en fin, eh, yo no sé si será por eso solo, pero además es que para, para cualquier poeta, pues eh, la luna es eso, la, la diosa inspiradora, la diosa blanca, la que nos dicta sus poemas y eh, nos premia eh, precisamente eh, cuando trabajamos eh, con... Un poema eh, que eh, está o es superior eh, a nosotros mismos, aquel que lo escribe. El poema, ya les digo que es eh, algo, tiene un hilo narrativo y lo podrán seguir fácilmente. Habla de una noche de mi casi niñez, eh, la primero, los primeros tiempos de mi adolescencia, una noche de luna en el campo. <ríe> Casta diva. Siempre que hay luna llena y estoy solo y contemplo con unción cómo el astro lentamente recorre su camino en el cielo, vuelvo a una noche de mi adolescencia que no he olvidado nunca. Era verano y, como de costumbre, estaba yo con mi familia, mi madre y mis hermanos, ya había muerto mi padre, en el campo, en la casa que otras veces he dicho en mis poemas, ...aquella casa blanca que hicieran mis mayores en el centro de una antigua heredad. Anochecía. Me encontraba sentado en un sillón de mimbre al lado de la puerta de la casa. Cerré el libro en que leía porque ya no quedaba luz apenas. Entonces mis ojos se encontraron de improviso con la luna. Iba alzándose roja y redonda enorme, misteriosa, allá a lo lejos, en el horizonte. Y yo, sobrecogido, contemplaba su solemne hermosura. Poco a poco ascendía en el cielo y al elevarse fue cambiando de color. Pasó del rojo al amarillo y luego al blanco puro. La noche se cerró, titubeantes surgieron las estrellas. El tiempo remansado era un silencio lleno de tierna luz, de intimidad, de dicha. Una sirvienta vino a llamarme. La cena ya esperaba. Y entré en la casa y me senté a la mesa con los míos. Más tarde, tras un rato de alegre charla, llegó la hora de acostarse y nos fuimos retirando a nuestras respectivas alcobas. Al entrar, en la que yo ocupaba, observé con sorpresa que la luz de la luna penetraba a raudales por la abierta ventana. Me acosté, mas no pude dormirme. Daba vueltas y vueltas en el lecho y miraba hechizado la dulce claridad que iluminaba las sábanas, mi cuerpo, el cuarto todo. Al fin decidí levantarme, Presté atención. Dormían mi madre y mis hermanos. Podía oírse en el silencio cómo respiraban con placidez. Despacio, sigiloso, anduve a tientas en la oscuridad y al cabo hallé la puerta que buscaba. La abrí y furtivamente abandoné la casa. Estaba el campo empapado de luz, lleno de aromas y de sosiego. Sólo se escuchaba el canto de los grillos, el ladrido de algún perro lejano. En la quietud nocturna todo callaba, toda cosa era paz y recogimiento. La bóveda celeste palpitaba. Los astros no eran mundos distantes. Colgaban en racimos sobre el campo, brillaban encima de mis ojos. Allí mismo, a mi alcance, como frutos de plata que la noche ofreciera a mis ingenuas manos. El plenilunio estaba en su momento de máximo esplendor. La luna, quieta en el centro del cielo, me miraba como mira una madre, con mucho amor, y ungía con su luz mi inocencia. Todo mi ser vibraba entregado al misterio de aquella noche mágica, y caminé sin rumbo por los campos, henchido el pecho de emoción, de entusiasmo, ebrio mi espíritu del divino fulgor que me daba la luna. Yo era en aquel entonces casi un niño, apenas un muchacho que conservaba intacta su original pureza. Mi vida estaba unida a la verdad, a la verdad del mundo por un hilo secreto y en mi sangre latía la música que mueve a la gran muchedumbre de los seres creados. Pasaron en un soplo las horas, y la luna se hallaba ya en la parte descendente del arco que trazaba ella misma en el cielo. Su luz era más pálida, y las estrellas iban poco a poco apagándose. Volví en mí de aquel éxtasis, de aquel sueño hermosísimo que soñara despierto. Y como quien retorna de un viaje muy largo y muy dichoso, con los ojos alegres y con el alma llena de indecible ventura, regresé yo a mi casa. Abrí la puerta con cuidado. Aún estaban todos durmiendo. A oscuras, de puntillas, fui andando hasta mi cuarto. Me eché sobre la cama... Por la ventana abierta empezó a entrar la aurora. Ya cantaban los pájaros. Bien, pues. Ese era el más largo, ¿eh? Ahora ya los que quedan son, son más cortos. <risa> Del último libro que he publicado eh, hasta ahora, La Vida, les leo un poema que se titula La luz no te recuerda. Que es también un poema de amor, más que de amor, de recuerdo de, del amor. Entra la luz hoy en el cuarto como entraba la otra tarde. Y no nos ve aquí juntos de nuevo. No has venido. Yo puedo recordarte y te recuerdo a solas en esta habitación llena de nada ahora que entonces compartimos. Las palabras que hablamos, la música, tu risa y lo que entre nosotros sucedió en esas horas siguen viviendo en mí. Pero la luz no te recuerda porque la luz ama el presente. Regresa sin memoria a la estancia vacía y ya no sabe que se enredó en tu pelo y que brilló en tus ojos, que a la vez que mis manos minuciosas anduvo despacio por tu cuerpo. No, la luz no recuerda haber estado aquí, contigo, con nosotros. Llega alegre y dorada, al lugar en que ardiera la otra tarde la vida y únicamente encuentra en su silencio a un hombre recordando, recordándote, un hombre triste y derrotado y solo. Voy a leer ahora otro poema de este mismo libro que les he dicho, eh, La vida, que habla de un momento eh, muy importante de mi infancia. Eh, realmente yo creo que, que de un modo u otro pues modificó mi vida para siempre y... Eh, las cosas son así, pues eh, hasta hace unos años nunca había hablado de, de ese momento ¿no? tan importante. La poesía a veces... Eh, sucede algo trivial e eh, inmediatamente puede pasar a un poema, a lo mejor nos sucede algo esta tarde y, y mañana escribimos un poema sobre eso, sin embargo pues, eh, puede ser que, que eh, una cosa importantísima para nosotros pues nunca aparezca eh, o aparezca muy tardíamente eh, la poesía va por donde ella quiere y, y es como ella quiere, como, como, como se manifiesta ¿no? bien, pues el leo este poema que se titula En mitad de la noche En mitad de la noche me desperté y había mucha luz en la casa oí por el pasillo ir y venir de pasos apresurados voces tristes que lamentaban no sé qué y a lo lejos como un lento murmullo diríase de oraciones entre llanto y gemidos susurradas sin duda, algo extraño ocurría. Asustado, confuso, llamé con insistencia a mi madre, mas nadie acudió de momento. Porfié y al fin vino a mi cuarto afligida la sirvienta y después de acariciarme un poco y abrazarme, la pobre me dijo como pudo que mi padre había muerto, que había muerto hacía un rato, de repente... Contaba siete años yo entonces y tenía a mi padre, cuando murió, la misma edad que tengo ahora. Casi cuarenta años han pasado y aún respiro aquella angustia. Mientras mi mano intenta escribir estos versos, voy viviendo de nuevo los momentos terribles de esa noche remota. Mi madre está sentada en un sillón llorando con total desconsuelo junto al lecho en que yace el cuerpo de mi padre. Yo me acerco y la beso. Le digo que no llore, que no llore. Su llanto en verdad me conmueve más aún que el cadáver tan irreal, tan solo en su quietud del hombre que hasta ayer mismo era el centro de esta casa y jugaba conmigo, con mi hermana y mi hermano. La muerte transfigura, traza súbitamente un enigma en su presa, y no reconocía apenas a mi padre en aquellos despojos misteriosos, herméticos. Entonces no lo supe, pero hoy sé que esas horas en que tomé conciencia del tiempo y de la muerte arrasaron mi infancia. Dejé allí de ser niño, la casa fue llenándose poco a poco de gente. Familiares y amigos daban con su presencia lugar a repetidas escenas de dolor. La noche no avanzaba. Parecía que nunca iba a llegar la aurora. Y ya de los poemas pertenecientes al libro mmm, que ahora está en prensa, que como el otro día les decía se titulará La certeza, les voy a leer unos cuantos eh, poemas. Es decir, eh, hay algunos que, como les he dicho al principio, están en este mismo libro, en esta poesía completa mía, es eh, porque eh, los di aquí como adelanto. ¿no? Y luego hay dos o tres es que he traído, porque claro, no están aún publicados, en un papel y que le, les leeré también. De los que figuran en el libro, les leeré, en primer lugar, uno que se titula Luz que nunca se extingue. Este es un poema que eh, en realidad pues, eh, de algún modo eh, contradice eh, mucho, muchas de las afirmaciones eh, que, que he venido haciendo a lo largo de, lo, de los años en otros poemas. Pero eh, los poetas, eh, y yo creo que el ser humano eh, corriente y vulgar tampoco, pues no les tememos a las contradicciones. Es decir, son naturales en alguien eh, que vive y, y que pues eh, la vida lo va modificando, lo va cambiando. Las contradicciones pues, son peligrosas en otros campos, pero eh, aquí son in, in poesía, en poesía y, en fin, en todos los órdenes de la vida, yo diría que a veces son incluso saludables. Eh, es un poema en el que eh, afirmo que la hermosura que hemos tenido eh, una vez sigue para siempre viva y sigue eh, viviendo, eh, aunque el tiempo... Eh, ...trate de arrebatarnosla... ...es decir... ...que eh, por eso contradigo... ...lo que he dicho otras veces... ...que el tiempo arrastra todo lo hermoso... ...que pasa por nuestras manos... ...es verdad una cosa... ...y es verdad también otra... Eh, ...además... ...pues eh, con el paso de, del tiempo... ...como decía ayer... ...uno eh, va aceptando... Oh, ...ciertos... Eh, en fin... ...hechos de la vida... Eh, eh, que inevitablemente suceden, y trata de verles el lugar eh, o el sitio eh, positivo, el aspecto positivo más que el, el, el negativo. Pues este poema habla de, de esa luz que nunca se extingue. Te equivocas, sin duda. Alguna vez alcanzan tus manos el milagro. En medio de los días que idénticos transcurren, tu indigencia de pronto toca un fulgor que vale más que el oro más puro. Con plenitud respira tu pecho el raro don de la felicidad y bien quisieras que nunca se apagara la intensidad que vives. Después, cuando parece que todo se ha cumplido, te entregas cabizbajo a la añoranza del breve resplandor maravilloso que hizo hermosa tu vida y sortilegio el mundo. Tu error está en creer que la luz se termina. Al cabo de los años he llegado a saber que en la naturaleza del milagro se funden lo fugaz y lo perenne. Tras su apariencia efímera, el relámpago sigue viviendo en quien lo vio, porque su luz transforma y ya no eres el hombre aquel que fuiste antes de que en tus ojos, de que en el fondo oscuro de tu ser fulgurase. No, la luz no se acaba si de verdad fue tuya, jamás se extingue, está ocurriendo siempre. Mira dentro de ti con esperanza, sin melancolía, no conoce la muerte la luz del corazón. Contigo vivirá mientras tú seas, no en el recuerdo, sino en tu presente, en el día continuo del sueño de tu vida. Bien, y ahora ya les voy a leer estos tres poemas que he traído inéditos. Uno de ellos se titula Agua de Mayo. Viene bien, estamos en mayo, lo que pasa es que no llueve. Y a ver si esto vale para propiciar en la lluvia. Eh, a mí, y como soy eh, de una tierra en la, que, en la que no llueve nunca, de Murcia, pues eh, esto no me, no me extraña, ¿no? Y además, por eso en mi poesía son relativamente frecuentes los poemas que hablan de la lluvia. La lluvia supongo que a un gallego pues, no le emocionará demasiado, porque es algo constante en su vida, ¿no? de, algo de todos los días, cotidiano. Para mí la lluvia es algo especialísimo, siempre me emociona, no, me parece un espectáculo maravilloso, precisamente por lo rara que es en mi tierra. En este libro nuevo van algunos poemas... Dos, concretamente, eh, que hablan de eh, un día de tormenta, vista esa tormenta desde, desde un tren. En ambos sucede lo mismo, aunque los poemas sean muy diferentes. Este se titula Agua de Mayo y eh, habla de eso, de una tormenta vista desde un tren. En el tren que una tarde me llevó de Salamanca a Ávila... No olvidaré que estuve totalmente de acuerdo con la vida. Era una tarde en la que diluviaba, y frente a mi ventana iba pasando todo el campo mojado, trigales ya crecidos a los que el agua daba un verdor muy reciente. de esas con encinas entregadas a la quietud de su ensimismamiento, y terneros impávidos pastando bajo la espesa lluvia. Algún pueblo pequeño, con sus cigüeñas en los campanarios. Y arriba, un cielo trágico, como de fin de mundo, lleno de apretujados nubarrones, sin cesar hostigados por hermosos relámpagos. Marchaba el tren despacio, yo iba en el tren muy solo, pero estaba contento y nada me faltaba porque es fácil sentirse venturoso y colmado en una tarde como la que digo, aunque sepamos bien que en otras ocasiones puede la vida ser despiadada y terrible, aunque el amor se acabe y aunque exista la muerte. Ahora otro de los poemas inéditos, este ha aparecido solo en una revista, pero en fin, es también inédito. Este se titula Las cigarras y es un homenaje a esos insectos tan simpáticos que hacen que el verano sea verano. Eh, las cigarras o el canto de las cigarras pues es co como el latido de, del verano, ¿no? como la respiración del verano. No se concibe eh, el verano sin ellas. Y eh, en fin, además la, 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 fama que tienen de holgazanas eh, yo creo que, que no está justificada porque el cantar no creo que no sea que, que sea solo en fin eh, o que sea una, una actividad que se haga por sí misma, hay que hay que trabajar ¿no? y más cuando, cuando son tan persistentes eh, en su trabajo eh, como ellas. Eh, es una especie este poema, de poema eh, de, 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 de esa fábula de la, de la cigarra y la hormiga, pero un poco oh, al revés, ¿no? A mí me caen evidentemente mejor las cigarras. Sin que las hormigas eh, sean despreciables, ¿no? Pero... Las cigarras. Es increíble la tenacidad que en estas tierras que ganó el verano. exhiben incansables las cigarras. No dudan nunca. Muestran una fe en que su canto es lo mejor del mundo que para sí quisieran cuantos tienen cualquier convencimiento. Son criaturas de laboriosidad indeclinable. Aunque no sé por qué suele decirse precisamente todo lo contrario. Y hacen su hermoso oficio un día y otro sin ningún mal humor, con alegría, y sin la cabizbaja seriedad de la que las hormigas, por ejemplo, en obedientes filas se envanecen. Le resultan al sol imprescindibles para forjar imperios hegemónicos. Y cuando cesa su crepitación, se derrumba de súbito el verano. Bien, y por último, les leo este poema que se titula Para ganar la luz, que habla sobre, mmm, sobre la necesidad de eh, educar al ojo para que cuando mire eh, vea realmente. ¿no? Es decir, eh, estamos eh, constantemente ensimismados eh, en nuestros problemas, en nuestros sueños, en nuestras eh, ilusiones, en nuestras desdichas, eh, por eso eh, los ojos pues, miran eh, pero no ven. Eh, yo afirmo en este poema que sería eh, hermoso y eh, disfrutar de... de de algunas cosas eh, de la naturaleza, de la luz, por ejemplo, eh, si supiéramos mirarla, recibir, eh, dejarse traspasar por esa luz, dejarse eh, ganar por ese don eh, tan maravilloso que eh, está ahí y que eh, lo tenemos a raudales y que por eso, precisamente, pues muchas veces ni lo miramos ni lo vemos, lo, lo miramos sin verlo para ganar la luz. Cuánta pureza en esta luz que hoy baja del cielo y cuánta libertad para mi corazón que con frecuencia en lo oscuro se obstina. No es fácil ver la luz, mirarla simplemente y ser dichosos. Muchas cosas impiden que ese don que nos salva a nuestros ojos llegue. Para ganar la luz es necesario que todo sea mirada en nuestro espíritu, que mientras la miramos olvidemos afanes y dolores, hábitos que nos ciegan. A pesar de negarla tantas veces, hoy de verdad la veo, la respiro, la escucho. Mis ojos quieren ver y la luz deja que descienda a mi vida su piedad su alegría. Pues nada más. Muchas gracias por escucharme.